0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: O que foi? Não estão reconhecendo a gente? Karen, Lisa e Tory. Ai oh, meu Deus! <risos> <risos> eu não pedi vocês há séculos!
0: Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois bem, finalmente chegou a hora de nós gravarmos o tão esperado episódio, pelo menos para mim, do Diversão Offline 2022. Eu trouxe para conversar, e com uma proposta de chamar mais gente para conversar sobre o assunto, Samuel Hernandes. Como é que você está, meu amigo?
2: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhos. Salve, salve, Pedro Borges. Que honra, estou aqui de novo em solo sagrado. Para poder falar sobre essa maravilha que a gente passou aí há uns dias atrás. Estou bem demais, estou tranquilaço, ainda no clima do DOF e aguardando para ver o que, que essa nossa conversa, essa jornada aqui nos reserva.
0: Eu acho que todo mundo que está ouvindo o programa, tendo participado ou não do, do evento, acaba meio que pensando, pelo menos curtindo né, a ideia, em, em fases. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero fazer um convite para você, Samuel. Opa. Eu quero perguntar para você, aos poucos, como é que foi o movimento do evento para você. você. Você foi com quem? Você foi como? Como é que você chegou lá?
2: Pô, então, é, eu sou do interior de São Paulo, numa cidade pequena aqui, chamada Bebedouro, perto de Ribeirão Preto. E eu já faz tempo, né, estou... Tô... Tô aí na, na, na ceninha com o Brainstorm RPG, o Brainstorm Cast e tal. E, mas assim, desde molequinho que não ia num evento para valer, forte mesmo, para encontrar todo esse pessoal que a gente foi fazendo amizade durante dois, três anos aí, passando por pandemia e até um pouco antes. É, eu, eu passei muito perto, eu derrapei na lateral do último DOF, é, antes da pandemia, mas eu não consegui ir. E fiquei na fome para chegar Acabou demorando um pouco mais do que eu imaginava Mas a construção foi mais ou menos assim Eu estava aqui em Bebedouro E os ingressos já estavam comprados é, Já íamos certamente Eu e é, o meu amigo Tiago Lima Que tem um projeto lindo de RPG aqui na cidade O projeto Gigax RPG para criança E <coughs> a gente já tinha Eu já sabia que nós dois íamos com toda certeza e aí depois outros amigos foram se juntando ao longo do caminho, né é, eu sempre falava, cara, vai ter o DOF e tal, pra quem gosta mais, nós temos uma mesa recorrente aqui de RPG semanal sempre falava, ó gente vale a pena, deve, é, parece ser um evento muito interessante pelo que a gente vê por aí e tal é uma oportunidade super legal pra conhecer a galera, às vezes a gente a, a, assiste stream, essas coisas, ou ouve podcast ou conhece os jogos e, mas às vezes não, não teve um contato assim, né, é, trocar uma ideia assim, olho no olho, que é, um, é uma experiência diferenciada, e, e aí a gente acabou se juntando aí ao Bernardo Hasselman, que é ilustrador de RPG e tal, faz vários trabalhos interessantes aí, tokens de, de VTT e esse tipo de coisa, e se juntou a nós também nessa jornada a MyAve, é que é designer, né, e... e, e e faz parte do brainstorm RPG sempre compondo mesas como Alizarinho, O Mundo de Bolso o nosso Planescape e tantos outros né? e aí essa, essa trupe se juntou é... quem estava por lá também, meu amigo Igor Mota Gil. nós formamos o nosso grupão e nós saímos aqui de Bebedouro enquanto o Igor saiu lá de Brasília a aventura já começa ali, a gente f... estava indo tranquilamente no nosso ônibus, porém, Igor foi dar uma marmita para um cachorro que parecia solitário no graal, vindo de Brasília para o Doff. Só que é claro que ele perdeu o ônibus. <risos> ele Eita. perdeu o busão, <risos> ele teve que voltar para a central lá da, da, dos negócios e a gente já estava em São Paulo, ele não sabia nem para onde ele estava indo. E, e a coisa já começou maluca, aquela fila gigantesca no começo do DOF já anunciava um evento, uh, sei lá, cara, teve, me deu aquela, aquela sensação assim, alviçareira e tal, em relação a, a tudo que viria. E quando a gente chegou lá, bluf, né? Entramos nessa bolha maravilhosa que durou dois dias e que na minha, no meu coração parece ter durado ou segundos ou muitos anos.
0: <risos> <risos> legal, legal. Pô, cara, muito, muito legal ter essa experiência, assim. Acho que eu, por exemplo, que já fui muito evento, já eu vou evento desde 91, 92. É, eu não deixei de ter uma sensação de uma primeira experiência. Eu acho que pelo fato da pandemia. É, né, a gente ficou muito tempo sozinho, cara. A gente queria, tava esperando tanto por aquilo. Eu ainda sou mal do ao fato que eu ainda não tinha nenhuma edição do Diversão Offline em São Paulo. Eu já fui na Internacional. Eu já fui em Curitiba. Eu, eu fui quase por praticamente todos os RPG rios bebetim muito evento aqui no Rio de Janeiro especialmente nos anos 90 né tava até comentando que é, é, foi muito bom ouvir de novo um, um som característico de evento que parece como se fosse uma multidão torcendo ao mesmo tempo assim meio <risos> sabe uma galera sabe muita Mas, gente opa, ao mesmo tempo e tudo e aí cara eu peguei foi muito uma história muito menos elegante eu peguei o um avião, desci fui direto pro evento cara, cheguei de carro ali no, 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 no evento pra mim foi muito engraçado, porque parecia um prédio meio que vazio, não tinha muitas pessoas chegando na hora que eu cheguei mas uhum. à medida que eu fui subindo dois lances de escada rolante eu dei de cara com um, um, um parede humana de pessoas fazendo uma fila <risos> que serpenteava por um lugar gigantesco e com um portão lá na frente que é pra que você, você levou quanto tempo para passar dali?
2: A gente entrou, a gente chegou muito cedo, mas aí a gente foi na pracinha e comemos e é comemo, aquela coisa, né? Fica batendo papo, daqui a pouco a gente resolveu ir na feira, Pedro. Fomos na feira, o pessoal, pessoal queria comprar até tomate. Tinha uns tomates do tamanho de rubis. <risos> <risos> Gigantescos. E a gente, depois a gente voltou para a feira, já voltamos pro evento, e eu acho que a gente ficou mais ou menos uns 45 minutos. Eu não sei se eu tô certo, mas eu acredito que foi mais ou menos isso. É. E assim, as, os primeiros minutos do evento, eles foram muito interessantes, assim, porque... É, foi isso, é como uma cápsula é diferente de você chegar por exemplo num evento como esse das antigas onde você ouvia essa reverberação a gente tava ali aquela coisa, ninguém tá entendendo nada de repente uma multidão serpenteando num, num salão gigante e você entra num evento mas de repente quando você entra tudo vai te capturando tem um cheiro próprio né, das embalagens dos jogos que começam já a passar pelo ar ali, é, as pessoas se movimentando, é, as pessoas arrumando os stands e vários jogos, e todo mundo alegre, feliz de se encontrar pela primeira vez depois de tanto tempo. Então foi... Nossa, foi do caralho, cara.
0: É impressionante a quantidade de editoras, de títulos, de grupos, de associações, de todo tipo de manifestação e de comunidade, bem, em relação ao Doff a gente tem que reconhecer que ele é em grandíssima parte dos jogos de tabuleiro que tá, o mercado está crescendo insanamente a gente, apesar de tudo, ganhou um espaço muito honrado lá no final do evento foi bom porque era perto do banheiro e da, 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 da lanchonete e onde a Muvuca ficava mais tempo né mas lá no fundo tava a, a, o stand da New Order, onde eu fiz lá o lançamento do Cordel do Reino do Sol Encantado. Mas é. no caminho, cara, muito feliz de encontrar cara com o Guilherme da, da, da Retropunk, sacou? Passar antes do stand da, da, da 101, dar um abraço no, no Jefferson e no Bruno, né? para finalmente encontrar lá o, 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 o Anésio e o Manjuba para no meu caso, começar a relação, né? Eu fiquei muito caraca aí, dando muito autógrafo, distribuindo muito material do financiamento coletivo. Para quem não sabe, o Cordel do Reino do Sol Encantado já está até à venda. Depois a gente vai passar mais detalhes. Mas ali foi um momento muito de entregar para o pessoal que já sabia que ia sair e para o pessoal que estava querendo ter o contato pela primeira vez, né? Mas eu não vim aqui falar de mim. Eu vim falar aqui do Samuca e dessa primeira experiência. né? Como é que foi para você, no meio daquele mar de gente, é um lugar sempre muito iluminado. Mesmo na fila é muito bem iluminado. Mas para mim é muito marcante a coisa das cores. assim, Cartazes gigantes, multicoloridos, logos. Sacou? Um, às vezes uma galera indo para um lado, indo para o outro. Muita gente na mesa jogando. Como é que foi esse primeiro contato para ti?
2: Poxa, cara, foi... É muito interessante assim porque é, todos os sentidos né vão vão capturando ali aquela sensação que é chegar nesse ambiente que a gente poxa que a gente sonha antes que a gente que a gente planeja que a gente é, tem tanto carinho né então é, a ideia foi chegar por ali e, e ali a partir daquele ponto assim eu tive uma surpresa muito grande assim porque eu estava é, deslumbrado como alguém que visita qualquer coisa que que, né, que admira há muito tempo pela primeira vez e aí eu fui pego de surpresa porque assim foram três anos né Pedro trabalhando lá no brainstorm RPG no brainstorm cast e, de repente, um montão de pessoas que eu, eu particularmente nem conhecia pessoalmente. Pô, você é o Samuca é do Brainstorm RPG, tal, tal. Dar aquele abraço, conhecer a galera, conversar de perto. E daqui a pouco vem chegando as pessoas que você, poxa conversou, horas e horas a fio, às vezes madrugadas, né no Brainstorm RPG a gente tem essa, esse costume de algum dia no fim de semana, depois de um jogo, a gente, a gente vara a madrugada dentro, todo mundo conversando, batendo papo sobre RPG, às vezes a gente grava, às vezes não, e, e é sempre uma, uma experiência muito gostosa, e quando a gente se encontrou de verdade ali, todo mundo, você, tipo assim, ó todo mundo acaba sendo muito diferente do que você imagina. Você vê uma pessoa, você acha que ela é de um jeito, mas você chega lá, ela é gigantesca, ela é baixinha, ela é gordinha, ela é magrinha. É, é, e, e cada pessoa é, vai sendo redimensionada na sua cabeça, agora com um, um teor, uma, uma substância da verdade muito profunda, assim, da, de, de se encontrar re, realmente pessoalmente. Por exemplo, ver o cordel ali físico, naquele stand maravilhoso, é, e o, um Pinto, o próprio Pedro Borges ali da mão e fala rapaz, Pedrão, é. <risos> não tem como, não tem como, eu tenho uma, não tem uma, como explicar, uma, né, um drama sempre maior sente,
0: quando né? eu um descrevo momento. essa experiência, porque é uma das coisas mais opressivas é, imagina que você queria muito conversar com 10 pessoas, mas nunca teve a chance, e agora, numa chance só, as 10 pessoas estão ali. <risos> então você tem um milhão de oh, com essa pessoa, estou conversando sobre não sei o que com aquela ali, sobre aquele não sei o lá então, a, a, eu acho que nenhum tema consegue segurar mais do que cinco minutos porque todo mundo fala de uma coisa e puxa de outra e é uma euforia no sentido de, de, de trocar essas experiências, finalmente é, saber mais detalhes sobre o trabalho de um trabalho de outro é, quando eu falo muito de Era de Ouro é, você conhece não só as pessoas mas muitas dessas pessoas têm projetos então você tem uma multiplicidade, você tem uma comunidade de produtores. Independente do qual o grau de profissionalismo ou de, 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 de efetividade do seu projeto existe, mas as pessoas meio que se conhecem por isso. E aí fazem... Isso é muito foda, cara. É, né? Eu tenho, eu, eu tenho muita dificuldade em mestrar em evento há muitos anos, porque eu acho que o evento é o lugar de fazer o networking é de você uhum. aproveitar cada momento com uma pessoa com outra, trocar uma ideia, de repente andar ali, eu então que sou avoado pra caramba, então eu fico um pouco aqui, ali, depois fico um pouco lá, fico voando, fico, óbvio, <risos> ainda tem que gastar um tempo na, 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 no estande da editora para ir autografando os títulos, mas uma é. hora eu falo, dane-se, vou dar uma rodada, aí encontra com o Samuca na frente a do estande, na retropanagem. A gente se
2: a gente se encontra. É a gente encontra com outra pessoa falando com a mesma, daqui a pouco um outro te puxa, eu tô seguindo o Pedro, um outro me puxa, não, mas aqui eu não sei o que e, e cara, é uma viagem é uma, é uma noite alucinante e que pode inclusive conter, depende do seu grau uh, de, de quer dizer, de quão ocupado você vai estar tá com os processos mas dá de repente dá até pra você encaixar uma mesinha de board game ou até de RPG eu tive a sorte de jogar um DCCzinho lá, é, Pérola Negra com o Rafael Balbo e Mestrani, vários amigos que eu jogo há anos pelo Discord e nunca tinha encontrado pessoalmente, foi... foi do... Ah,
0: então aquela sessão de jogo foi uma questão meio pessoal, né? Porque... Ah, a gente, muito, ah quase todo mundo ali já joga há muito tempo. É, junto. maneiro, porque acontece muito isso, especialmente para perto do final do evento, as pessoas querem mais trocar ideia, e aí eu achei bastante revolucionário lá o Balbo andando, ver, narrando com... A, 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 o, o troféu dele do Globo de Ouro em cima da mesa. E aí Pô, a galera ficou se do animando. Ato né? É, ficou muito. Muito, muito positivo, assim. Muito eu brutal. realmente tenho essa dificuldade que eu preciso gastar. Finalmente com. Cara, eu tenho um problema que. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar evitar de agradecer e falar muitos nomes. Porque a gente vai. Ou vou fazer um programa de gigante ou a gente vai esquecer de muita gente. É, é verdade, tem razão. Mas, cara. A, Lista gigantesca, cara, de produtores, de gente que é focado mais em OSR, quem é mais focado em narrativismo, fake, falando em, nos gêneros, né? E, e muito produtor de conteúdo, que tem podcast, que tem canal. É, é, pra mim foi, foi muito muito feliz, assim, de conhecer esse povo inteiro. Cara, mas pra você, eu, você, eu, eu, eu fico com esse medo, mas eu vou ter que arrancar ela de você, Samuca. Quais foram os nomes das pessoas que você esbarrou, que você passou? Deixa eu te botar nesse, nessa cova aí que você ficou muito feliz de conhecer.
2: Pô, cara, primeiro, primeiramente, é uma sensação até lateral a essa, que é o seguinte, ver os meus amigos daqui da minha cidade conhecendo a galera da cena nacional foi um prazer à parte, sabe? Muito gostoso, ah, muito gostoso. Galera da muito sua cara. mesa e passaram a entender, aqui. né? Exato. é co Entendendo, compreendendo a grandiosidade do negócio, sabe? Jogar RPG pode ser tudo isso, né? E isso foi muito legal. A segunda coisa, é, que é já dentro da sua pergunta, assim, a, a minha prioridade sempre é aquelas pessoas que ouvem né, o, o meu podcast, o brainstorm Cash, ou que acompanham o meu canal, o brainstorm RPG. Então, gastei bastante tempo conversando com essas pessoas e, e, e falando um pouco sobre os projetos, sobre tudo aquilo que a gente sonha e o que vem pela frente e tal. A gente acabou de entrevistar lá, né, eu e o Bernardo, a gente acabou de entrevistar o filho do Gary Gygax, né? o Luke Gygax, e nós estamos com alguns projetos para tentar fazer uma segunda uma segunda entrevista agora com perguntas abertas, deixar o público escolher, a galera escolher as perguntas que quer fazer e tal. Vai ser uma oportunidade bacana pra gente. E... Como é que
0: você achou O Filho do Homem? Conta pra gente isso.
2: Pô, cara, <risos> é fuçando, né? Tipo assim, eu escolher eu, eu as redes sociais e... e eu descobri que tinha um certo acesso, uma relação uh, mais direta assim, de fã e, e autor com o Luke Gygax, ali mais ou menos pelo Instagram, em certo momento. Depois ele se afastou mais e tal. E aí, naquele momento, lá atrás... Eu fiz uma proposta, né? perguntei se ele gostaria de gravar, disse que os fãs é, brasileiros é, gostariam de ter um contato com alguém da família Gagax, porque é importante para a gente conhecer essa trajetória do RPG, do D&D, e, e aí depois de bastante tempo ele me respondeu, fiquei super feliz. A gente já tinha levado o Ed Greenwood duas vezes, e, e assim, nós somos, é, eu brinco que a gente é uma espécie de formiguinha atômica, né? Então, estamos começando e tal, mas a gente tem a coragem, a audácia de tentar trazer essa galera, e foi muito bom no DOF poder compartilhar um pouco desses projetos. Por último, encontrar essa turma aqui, ó, Rafael é, Rafael Balbi, é, encontrei ali o Pedro Borges está nessa lista, as meninas do Critical Skills, foi um prazer tremendo de encontrar, é... e... e toda a galera que joga ARC com a gente, Para quem não conhece, tem um episódio que eu gravei aqui com o Pedro, nesse mesmo podcast, sobre ARC, se tiver curiosidade chega lá, né Pedrão? Isso, depois do final do programa a gente vai, vai passar o link. Isso, e e assim, poxa cara, poder trombar pela primeira vez o Igor Moreno eu fiquei tão contente de poder encontrar é, Bernardo Lima mestre de Mark Borg putz, de altíssima qualidade, depois do final do Dorf ainda é, é, me ofereceu uma, um pouso ali, que eu, eu, eu quase fiquei sem lugar para descansar, porque eu resolvi ah! estender um pouco mais, né foi ele que te salvou, então, né? Foi ele que me salvou, cara. E o Bernardo é um mestre maravilhoso. Inclusive, ele tava nessa mesa que o Balbi mestrou. Então, assim, foi uma confluência. Poxa, cara, eu encontrei o Edu Vieira e o Tom do DM Mesparty, que são queridíssimos pra mim. É, Túlio Serquise, Pedro Vá, que fez todo o designer do todo o design, desculpa, do, do Ark, das camisetas. É, poxa, cara, foi, foi muito gostoso Samed então, poxa, marcou pra caramba é, Eu já tô contando uh, Os minutos Pro próximo, espero que 2023 Chegue logo E chegue, sabe, numa onda Progressista bacana, de mudança E, e, de, e de alteração Que a premiação do, do Goblin de Ouro nos ventilou né? isso. Nessa, nessa sequência Já já
0: a gente vai, vai, vai falar do, do bendito Goblin de Ouro É... Eu, eu já que você né, abriu o estágio, também não posso deixar de falar Pô, cara, uma, que alegria poder trabalhar com gente como o, o, o Anésio, o Majuba, a Elaine estava lá, ainda por trás ali tinha o Alessandro do cara, o, 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 o César que chamam de Czar. O cara é o maior vendedor da galáxia Tem uma energia que ficou os dois dias do evento lá Ele volta e meia vira e puxava Não, ó, essa galera aqui queria pegar autógrafo Mas ficou de voltar Presta atenção, até tem aquele cara ali E aí, nesse meio tempo já tá explicando para outra pessoa cara, Pô, Sensacional eu, Maravilhoso puxava, ele O, o Calvin Semião me deu um abraço E eu não lembro de ter encontrado com ele <risos> É muita coisa, cara É, né, Bruno Mares é, é, cara, isso sem começar a falar também agora dos apoiadores do Cordel. Muita gente veio dar um abraço e falar, cara, acompanha o seu trabalho. Muita gente do Legião de Dados que veio conversar comigo e falar do programa que, foda, que cara, acompanha,
2: que foda. né, cara? É muito Pô, ele... Legião de dados é um podcast que eu adoro, cara. <risos> eu e todo mundo que tá lá no, que gosta de ouvir o Brainstorm Cast também gosta de ouvir o Legião de Dados.
0: É, eu acho que a gente consegue fazer um grupo grande, né? Acho que junto com a galera da, da geração Xerox, a é gente consegue é. fazer ali um, um, um certos manifestos de jogos de mesa que, que, que valem a pena.
2: Sim, é? sempre, sempre ao lado ali também, agora saudoso, né? Mas imponente Café com Dungeon, né? Que, que Cara é um que é monstruoso que consagrou. Que mas que é. alguns
0: pontos só pra gente já entrar no Goblin de Ouro, que foi o evento que foi serviu como uma premiação, né? O, o Zenis, o evento oferece, né? Que diversão offline oferece. Mas a gente não pode deixar de falar que sempre tem lá um espaço. Onde, não são food trucks, mas são carrinhos que as pessoas deixam ali. Sempre tem um cachorro quente, sempre tem um prato oriental muito caro, <risos> bizarramente caro. Absolutamente sacou? caro. É, é. E a, a, a água era, era preço de rave, sacou? E... É, preço de rave é maravilhoso. É impressionante.
2: Mas, ó, eu acho que cabe aqui falar que essa experiência de sair do evento também é uma experiência muito gostosa, né, Pedro? A gente se encontra nos restaurantes ali em volta, já tem gente tomando um chopinho, já começa a negociação ali, já tem gente marcando coisa para depois do, do, do evento. Bacana demais. É, isso sem contar
0: porque como são dois dias né, tem uma galera que sai pra noitada tem uma galera que acorda cedo aí tem sempre alguns que estão chegando já de ressaca no domingo né, são, são, são ciclos de encontros, desencontros e reencontros que só participando dá para dá aproveitar mas quem já viveu não esquece e fica aqui lembrando junto com a gente o seu evento que né, cada um dos ouvintes acompanhou é, do mais então cara chegou na, na, na no sábado às 18:30 foi engraçado que a gente esperou que ia ser já o início do Goblin de Ouro mas como acontece em todo né, dia cheio de eventos houve um atraso sucessivo das palestras e a palestra do Vinzão acabou começando no horário que ia rolar a, o, o Goblin de Ouro mas serviu também para as pessoas começarem a se juntar ali na antessala do lado de fora do espaço onde foi a, a entrega dos prêmios e cara como foi para você acompanhar
2: esse, esse, esse evento? Pô cara foi para mim foi maravilhoso assim primeiro que eu fiquei muito honrado assim de ter de ter sido indicado né na categoria de podcast, muito honrado mesmo. Eu acabei de chegar, tenho muito que aprender, estou é, contente de estar do lado aí das feras que já vem acompanhando esse processo há muito tempo. E estava ali, claro, né, com meus amigos, celebrando aquele momento, mas também emocionado né, do lado ali de Pedro Borges concorrendo com esse jogaço. Né? e o próprio Rafael Balbi ali se despedindo ao mesmo tempo que concorrendo com toda a Justiça do Mundo mil episódios de, de altíssimo nível de qualidade e tal. então assim, para mim eu estava ali entre dois padrinhos e, 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 e assistindo tudo o que estava acontecendo ali muito, muito, muito contente, muito feliz Muita, a, a, assim grande maioria de todas as pessoas que ganharam, já eram pessoas que, que eu conheço, ou assim, no sentido de, de acompanhar o trabalho, de estar de, de, de tá sempre em contato na internet, aqui e ali, de se trombar sempre. Então, fiquei contente demais, fiquei feliz é, de participar ali daquela cerimônia, e foi agradabilíssimo e emocionante ver, ver vocês faturarem esses prêmios, que foi mais do que merecido.
0: né <risos> na, na... Eu fiquei... Sabe qual foi pra mim um dos grandes momentos, acho que, da, dessa premiação? Foi uhum. poder chegar perto de uma galera que eu gosto muito, gosto muito, assim. Samuka, você tá conversando aqui comigo sobre o evento, você pode ter certeza que é um dos caras que tem porra, um lugar no meu coração. Mas chegar numa roda e poder juntar, cara, o Igor Moreno, o Rafael Balbi, o Diogo, cara, o John bogé apareceu... Né? no determinado momento não podemos esquecer do Luciano de Jesus, do Jorge Valparços, sacou? Chega uma hora que estão só essas pessoas que têm trabalhos tão relevantes circulando num ambiente muito próximo é de uma alegria sensacional assim ali eu estou com os meus, sacou? Eu, sei, eu me sinto no meu habitat.
2: Maneiro pra caralho. E
0: eu acho que isso aqui é um é tipo de sentimento que deve. É, é o melhor de todos, cara, porque ele é compartilhado, tá todo mundo ali aproveitando, todo mundo curtindo, falando do que acha, do que pode, do que vai ser, né, do que não vai ser. O, o, o Diversão, o Goblin de Ouro, é, ele, ele alcançou um período de dois anos, porque ele tava completando o um período que não houve em função da pandemia. Então, eram publicações nacionais. 2020, 2021. Né? Não só publicações, mas projetos né? de várias formas. Só um dos projetos, é que, só uma das categorias é que foi por voto. Né? Por voto é por popularidade, não, não, não adianta dizer que é por qualquer outro tipo de critério, mas eu fiquei muito feliz né? porque estava concorrendo o Tormenta 20, a Ordem Paranormal do Selbit, o Outubro Rosa né? da Biblioteca dos Ancestrais, o carinho de mas quem ganhou foi o, o Skyfall do Pedroca, né? Que é o um super querido. Ele, a voz dele, tá na entrada desse, desse, desse programa. E depois em si é que vieram as, 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 as premiações, né? Melhor aventura acaba indo para o flagelo Amazonas da Devir, do, do elefante da bandeira, da, da bandeira do elefante da Arara o melhor suplemento foi o Tordesilhas se eu não me engano foi o Mar de Lios é, posso estar falando besteira, depois eu me corrijo o melhor livro básico foi o Tormenta 20 cara, muito feliz depois quem puder caçar na internet acho que o Flecha Mágica tem o agradecimento do Jorge Valpaços pelo, pela pela coesão de regras de ceifadores Acho que um dos momentos grandes do evento foi belíssimo,
2: foi belíssimo não belíssimo,
0: é? Foi belíssimo. Foi belíssimo. O, o melhor canal foi para a Biblioteca das Ancestrais, conteúdo foi para o Luciano Jorge de Jesus também. Que poxa mandou muito na, 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 na apresentação, cara. Óbvio que fiquei radiante, né? Cara, o Cordel ganhou não só a melhor arte, ganhou o melhor cenário. Mas independente do que eu ganhei, eu aqui, acho que eu e você, a gente deveria prestigiar o trabalho do cara que capinou, que abriu uh, uh, o mato pra gente no mundo dos podcasts, que foi o Café com o Dungeon. Né, conta aí o seu olhar sobre isso. Você estava concorrendo, você tinha o Brainstormcast, mas acho que não, não tem dúvida de que a gente não tem como não curtir junto com o Balbo essa alegria. Com né?
2: certeza, cara. Olha, foi muito emocionante, cara, porque quando você tem um podcast com, um, não só com a carga filosófica, com a, a, as reflexões e, e, a, e, digamos assim, o desenvolvimento dessas reflexões aprimorar dessas ideias sobre RPG, uma mente brilhante como a do Rafael é, quando você tem mil episódios assim, mesmo que a gente não tenha se encontrado, a gente já se sente mais conhece, conhecendo né, a pessoa e foi muito, foi muito bonito assim, ver, ver aquele foi muito bonito mesmo ver aquele momento onde chegou à consagração depois de depois de receber o prêmio é, e, e de um discurso muito bonito muito singelo né meio quase quase de alguma maneira homenageando esse esse RPG que ele sempre defendeu pueril né do início do D&D e tudo mais foi muito bonito assim ver aquela aquela consolidação e depois quando ele voltou ele falou assim ele ele sentou assim eu estava quieto assim prestando atenção no próximo passo próximo prêmio que viria e ele falou falou ali para mim assim ó oh, cara parabéns parabéns pelo Brainstormcast, muito legal tal e, e foi um momento para mim assim muito importante assim eu me, eu me sinto honrado feliz demais de de poder ter dividido com vocês dois essas, essa grande vitória que foi muito mais do que merecida e estava todo mundo ali para comprovar.
0: O trabalho do Balbo, eu acho que ele tem uma característica distintiva que todos nós, de alguma forma, tentamos emular. Que é o seguinte, tudo que ele mesmo já ajudou a trazer, que esses Primers Guide, é, de, Guia de Uso, né? é, é, todas essas tentativas que foram feitas lá fora de tentar verbalizar o que não é verbalizado do que se fala sobre RPG, né? É engraçado de dar essa louvada para os gringos, mas chegar, buscar cada um dos termos e como é que ela tem aplicações profundas, né? É, é, dentro do, do, do uso, né? A gente vai falar de antecipação, vai falar de sessão zero, vai falar de horizontalidade. Cara, a lista de termos ela é muito grande e foi o Balbe que fez com que todos nós passássemos a falar esse idioma comum. Acho que por mais que ele que o, que o Balbe seja um, um defensor da, 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 do SR, é, ou que o Kevin Rex é, representa atualmente, eu acho que é isso. Elevou o nível da conversa num determinado grau que. A gente já estava pensando qual é o passo
2: seguinte, né? Com Você certeza, tem essa impressão? Cara. Com certeza. É uma reflexão profunda, né? Que se coloca é. e, e de, de alguma maneira reverbera é, entre debates é, é, amigáveis ou acalorados, entre é, reflexões é, que, que de alguma maneira é, ressoam ou é, de alguma maneira absorvem. É, essas características essas essas ideias essas, esses resultados né da, ref, da reflexão do balbi tudo isso vai vai delineando assim uma um upgrade mesmo assim um avanço de nível em toda a comunidade do rpg mesmo para muito para além da OSR é
0: e cara a gente também Eu diria... Eu teria vontade também de conversar mais sobre os títulos. Existem muitas coisas a mais que eu gostaria de trazer. E aí eu acho que a gente vai acabar transformando esse programa em duas partes. Primeiro porque a gente, o Balbi ia estar tá participando desse papo hoje, não pode, ele não pôde, que ele está baqueado. Mas talvez até de repente chamar outras pessoas, de repente pegar uma gravação de, de experiências pontuais do que foi o evento para cada um, para um, para o outro. sacou? Mas aqui a gente vai aos poucos já, começando a cala baixada, como é que foi a sua saída do evento no domingo, como é que foi iniciou o seu retorno para casa, Zanouk?
2: Bom, é, chegou, finalmente chegou a, aquele momento de, 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 de ir embora, né? as pessoas já começando ali a se despedir e tudo mais, foi um prazer é grande também, o, até o momento da despedida, porque na né, despedida a gente acaba combinando muita coisa, quer dizer, os próximos passos ali, que estão mais próximos, né, do, uhum. das alianças que a gente quer fazer, das coisas que a gente quer tentar construir, e, e seria legal pra caramba é, revisitar sempre, relembrar sempre esses momentos que a gente passou ali no final, pelo menos pra mim, foram muito significativos. Ele acabou pra mim com da melhor maneira, tomando cerveja no bar, com Balbi, com, com Bernardo, daqui, é, com o Russell manda aqui, com o Igor Mota Gil, meu colega também que veio de Brasília e se perdeu no Graal no meio da aventura maravilhoso, chegou brilhando na, em São Paulo e, e aí terminou assim com o Bernardo Lima também, a gente tomando uma cerveja e se despedindo ali. Edu Vieira chegou com Tom. É, aquela última cerveja ali significou muito pra mim, e depois a gente, e pra mim ainda se estendeu um pouquinho a minha viagem a São Paulo fiquei mais um pouquinho no Bernardo e tal dei uma passada em, na casa de um outro amigo meu e, e agora retornando pra cá, já voltando com as atividades, essa semana tem episódio Pra entrar no Brainstormcast lá, Dark Sun vai chegando e é isso. O negócio já tá esperando para rodar a continuação.
0: Poxa, muito bom. Eu acabei de ir embora cedo, cara. Peguei o meu voo, era 9 horas da noite. Eu queria já não, não ter chance de, de atrasar. Acabei me despedindo da galera às 5 horas, que ainda não é uma hora que, que as pessoas estão meio que empacotando o evento ou guardando as coisas. Mas eu tenho maior galera dando tchau, gente que, que, que vai fazer outra coisa. Por acaso, nesse dia, também foi a parada gay lá na, na, na Avenida Paulista, o que também vai ser uma lembrança para alguma das pessoas, porque acabou agitando a cidade, de certa maneira, para poder acessar. Apesar de que o evento em si, o Promagno, ele é bem longe da, da, da Paulista, mas a cidade estava meio que por conta também desse grande evento. Né? é Eu... Eu sempre gostei muito também, e aí eu tenho lembrança de, de volta de São Paulo. Dessa vez foi de avião, que foi outros tempos. Mas de ficar no ônibus voltando, né? às vezes esperando, gastando um tempão na rodoviária até chegar o seu ônibus, porque você está voltando com 10, 15 malucos diferentes. E aí, <risos> né? ainda meio adrianérgico dentro do, do, do ônibus, primeiro porque está desconfortável para dormir, mas ainda meio que sentindo aquele aquela descarga elétrica de tanta gente conversando, papiando ao mesmo tempo. Uh, depois parece que, depois algum...
2: que tem aquela calmaria, né, Pedro, que as pessoas, algumas já começam a baquear, outras já estão falando mais baixo, aí você tira da mochila aquele livro que você comprou, <risos> que você <risos> já está autografado, você abre e já vem aquele cheiro de livraria que já te remete de novo ao evento, e é maravilhoso. É
0: e a gente acaba, cara, vou te falar que ainda pelo resto da semana meio que ainda reverberando algumas coisas você meio que lembra de um complemento de um título de RPG que alguém, que a galera esqueceu na hora e que você, putz, lembrou naquele momento ou então uma pilha de uma coisa de engraçada que aconteceu ou nesse evento, no evento anterior que a gente acaba gastando cara, esse sentimento ele é maravilhoso, cara é, vamos tentar chamar mais gente para poder conversar Ou vamos tentar arrumar mais uma, uma, uma galera para poder deixar os seus recados O importante é que já já a gente vai poder conversar um pouco mais sobre esse evento Vamos também tentar puxar mais, falar pelos títulos que surgiram Não foi só o Cordel que, que, que foi entregue Outros financiamentos coletivos também foram o inferno se não me engano, saiu, que é um trabalho que pega um pouco uma modelagem lá do Morkborg e teve um, um, um resultado bem maneiro. É legal, legal a gente falar também de títulos e coisas. Mas antes de a gente de fazer o nosso desfecho, eu queria abrir aquele espaço clássico para o nosso amigo. É, as, as pessoas já sabem que ele tem o Brainstorm Cast, ele tem um cenário chamado Arc. Quem quiser, eu convido para pular lá para o episódio 48 do Legião de Dados chamado Sombrio Universo de Arque, Areias Mortais, que você vai ganhar mais um tempinho desse papo comigo e com o Samuk, mas falando do cenário dele. Como é que está sendo a experiência de produzir, tanto individualmente quanto coletivamente, o Ark?
2: Poxa, cara, primeiramente agradeço o espaço aí para poder <risos> falar um pouquinho do, do meu cenário. É, a gente... A gente tem esse projeto já há algum tempo. Nós já, já rodamos aí muitas e muitas sessões de playtest. O ARC, ele é uma construção coletiva. Né? É, é claro que, apesar de ter sido construído... E, e, te, e, e existirem autores orbitando ali sobre aquela estrutura O ARC foi realmente desenvolvido numa comunidade Onde as pessoas deram muitas ideias E cada uma das coisas que foram feitas foi, foi jogada foi, foi apresentada dentro daquela proposta Muitas das ideias é, mais interessantes vieram de reflexões, de debates é, suscitados dentro de, dentro do caldo aí dessa comunidade mais old school e fora dela e, e aí a construção do Ark para mim foi um foi um prazer muito mas muito grande mesmo para quem não sabe o que que é o Ark ele tenta misturar aí é, horror né sobrevivência no deserto e fantasia estranha essa mistura maluca, um deserto de dunas escuras e de alienígenas macabros, é um, um, realmente um jogo old school para você iniciar com quase nada e construir ali o seu heroísmo na base do fêmur. <risos>
0: é isso. Eu já joguei o, uma sessão já do Ark. Eu acho que ele já seduz de antemão Porque ele tem uma simplicidade Bem montada assim. Você começa com uma lista No caso do personagem de nível 1 Sofrível Pelo menos dei sorte conseguir tirar bastante dinheiro Para poder comprar tava as rico. coisas O rapaz estava rico <risos> Mas a, só a listagem de itens iniciais Que você pode comprar Já te dá um mergulho no cenário Que te faz entender Que ele te lembra Te remete um pouco a uma coisa árabe mas não porque ele tenha um vínculo cultural, mas porque são as formas de se vestir e de se lidar com o deserto que fazem mais sentido para você sobreviver no longo prazo, perfeito, né perfeito. mas existe todo um ar de, 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 de mistério, de que, que coisa de louca que vai aparecer na frente, até que ponto isso é uma ameaça ou não, a grande maioria é ameaça, mas é, é entre uma ameaça ou outra que surgem as oportunidades, né e o jogo foi muito legal. Eu, eu também sugiro quem. E já tem no, no, no YouTube, tem como as pessoas acompanharem alguma aventura?
2: Tem, tem, na verdade, já tem, Borges, já tem três ou quatro campanhas diferentes de arque ali, é, rodando o cenário de, de várias maneiras. Também tem a própria Juliana Catrin, da Torre do Dragão, mestrando lá no mundo tentacular. É, pra gente o arc pra quem quiser ver de outro panorama então é, a gente está a gente finalizou o texto é, re, muito recentemente e agora ainda tem muita ilustração para ser finalizado, eu tava conversando agora com a Jade Black Metal conversando com a Wolf Spider para quem não conhece essa artista, Wolf Spider brasileira, ela já fez algumas capas de Dungeon Simpsons, umas... Umas músicas construídas com sintetizadores Num clima meio atmosférico é, Ela fez uma capa belíssima Tower of Doom Chama para quem quiser pro procurar e, e aí, tipo, vários ilustradores é, Ainda tem coisas para finalizar Nós ainda temos a ficha para elaborar e, e assim que tudo tiver encaminhado o arc ele foi feito para si, ser rodado com outros Essentials que vem aí pela RPG Planet Press mas é, você pode rodar ele também com o sistema da sua preferência o arc é um cenário né então ele pode se adaptar às suas características aí de, de opressão dos monstros e tudo mais da maneira que você achar melhor conduzir então é isso Obrigado, Pedrão, por essa oportunidade Mais uma vez
0: Pois, perfeito, obrigado você aí Por me ajudar a trocar essa ideia Vamos ver se a gente consegue fazer uma, uma parte 2 Eu queria muito também agradecer A você que está ouvindo a gente até agora Seja tentando imaginar Como foi o evento Ou aqui, lembrando de algum evento anterior Que você participou É nesse sentimento de nostalgia Que eu mando um abraço para você Desejo uma boa semana e já já a gente tá aqui de novo pra conversar sobre uma coisa relevante de RPG. É isso aí, galera. Um grande abraço até logo. Tchau, tchau. Valeu. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse
2: programa foi gravado
0: e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.